0: Va bene, direi che possiamo riprendere. Il secondo paper riguarda le politiche culturali. Io credo la questione non sia così lontana da quella di cui abbiamo parlato prima, però è un'opinione personalissima e semplificatrice come a me piace. Non credo, come dicevo prima, molto nei settori per cui non credo che i problemi delle politiche culturali siano così diversi da quelli delle politiche commerciali. E mi sembra che in entrambi i casi a volte sbagliamo nello stesso modo quindi lascio la parola a Filippo Cavazzoni che presenterà il suo paper sempre in una ventina di minuti e dopo avremo il discussant come prima grazie grazie allora sì direi che concordo con eh, la tua opinione infatti eh, le politiche culturali sono già state evocate in un certo senso proprio perché si è parlato di questa legge sul prezzo del libro che è una politica culturale fatta a livello statale ma si politica culturale. Un altro tema che è stato evocato senza farne il nome, ma quando si è parlato della distanza prevista per legge l'apertura delle attività commerciali, anche qui eh, se pensiamo alle sale cinematografiche eh, il discorso è calzante. proprio perché è la regione che deve stabilire eh, la distanza e non solo, anche altri parametri, utilizzare anche altri criteri per l'apertura delle sale, questo perché? Eh, ci sono dei dei fenomeni che in questi anni hanno cominciato a a iniziare il loro corso che stanno cambiando un po' la fisionomia delle delle città, visto che il tema è quello delle città, eh, mi sembra che il discorso sulle librerie cosiddette indipendenti, sulle librerie di catena, sulle sale cinematografiche dei centri storici che stanno diminuendo, sull'apertura dei multiplex, eh, magari alle periferie, vicini ai centri commerciali, sia, siano tutte politiche culturali che impattano sulla, uh, così, sulla, sulla fisionomia della, del tessuto urbano. E, tra l'altro credo che ci sia anche da fare una considerazione legata al momento storico che stiamo vivendo, perché io mh, non lo sapevo. Mh, quando ho cominciato a leggere un po' di cose per scrivere questo, questo paper, ho visto come a eh, così, eh, come contraltare delle, tutte le chiacchiere che parlano di eh, federalismo fiscale, la situazione è molto eh, simile eh, a quella dei paesi eh, centralistici, ecco, cioè, ehm, il livello di autonomia del fisco locale è intorno al 20% sul totale della, della, del fisco. Questo vuol dire che siamo pari a, a, alla Francia, che è un paese eh, che eh, concede poca autonomia, non federale, mentre invece paesi federali come la Germania hanno un rapporto di 50-50. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a livello locale, un settore eh, che è strettamente legato all'intervento pubblico e al finanziamento pubblico come le politiche culturali, non potrà non risentire della diminuzione dei trasferimenti dal centro alla periferia. Se non c'è autonomia in positiva a livello locale, bisogna fare con quello che arriva dal centro, anche se la tendenza opposta è eh, l'aumento della spesa a livello locale. Quindi c'è questa doppia tendenza in corso Nel nostro nostro modo di concepire l'autonomia o la mancata autonomia a livello locale. Questo implica anche un'altra conseguenza, ovvero se a livello centrale eh, ci si può porre eh, la questione di un intervento diretto o di un intervento indiretto a sostegno della cultura, a livello locale non lo si può fare, nel senso che Io sono un sostenitore di un intervento indiretto, ovvero che conceda agevolazioni fiscali invece di sovvenzioni dirette, però è una politica che può essere fatta solo da chi muove le leve fiscali e a livello locale questo non può essere fatto. Quindi questo discorso qui va accantonato a priori, non possiamo eh, proporre politiche eh, di sostegno indiretto attraverso la leva del fisco per sostenere la cultura a livello locale, può essere fatto solo a livello centrale. E, prima di tutto inquadrerei un attimo la questione, quindi co- cosa intendiamo per cultura e cosa intendiamo per politiche pubbliche. Per cultura diciamo che ci possono essere due eh, accezioni da dare al termine, Eh, un'accezione del termine ampia, ovvero cultura come l'insieme delle usanze, delle tradizioni, degli usi, dei costumi di un un determinato gruppo, di una determinata comunità e cultura invece intesa in senso stretto come ehm, manifestazioni intellettuali legate alla vita artistica di di un gruppo. Pensiamo solamente, non so, alle arti visive, al teatro, alla musica e e a queste discipline. Però, come dico nel paper, questa seconda concezione, che è quella che prenderemo in considerazione noi, è sostanzialmente inglobata nella prima, cioè la prima ingloba anche questo, soprattutto perché in Italia, ehm, dal punto di vista proprio concettuale, si intende la cultura come facente parte dell'identità di una nazione. Infatti, come dico, parlo di una, di una concezione nazional patrimoniale, ecco, della, della cultura. E in effetti, come andremo a vedere dopo, il, il tema identitario è uno di quei motivi che spingono il, le amministrazioni pubbliche a sostenere la cultura. Pensiamo solamente un tema di cui si discute ormai da un po' di tempo, quello della lirica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, ecco, questo è, è uno dei casi in cui si applica questa motivazione, ovvero la, 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 la musica lirica è patrimonio della nostra identità e come tale va preservata, va conservata e va incentivata. E mh, appunto mh, la seconda definizione mh, che volevo dare molto sbrigativamente è quella di politiche pubbliche, qui ci sono due eh, concezioni, chi insiste più sui soggetti che attuano le politiche pubbliche, chi invece insiste più sull'oggetto delle politiche pubbliche, chi dice che una politica pubblica se è fatta da un'amministrazione pubblica, chi dice invece se va a incidere su problemi che riguardano la collettività, Nel nel mio caso, nel nostro caso, ecco, le politiche pubbliche riguardano più il modo in cui l'amministrazione pubblica si deve comportare a supporto a sostegno della cultura e la tesi da cui eh, fa un po' da da, da motivazione di questo paper e che spero di di, di riuscire a sviluppare è quella che eh, stante la situazione attuale è ugualmente possibile sostenere, aiutare, eh, facilitare la cultura anche con un minore intervento di soggetti pubblici, sia in termini di erogazione di denaro, sia in termini proprio di gestione attiva del patrimonio. E alla fine darò un, un breve elenco in dieci punti di quali potrebbero essere eh, i principi a cui attenersi per sostenere la cultura, ma in questo modo, senza ricorrere troppo al denaro pubblico e ai soggetti pubblici per, soggetti pubblici per la gestione. E, di solito la, l'intervento pubblico, come dicevamo, è, è motivato sia da, così, da considerazioni di tipo identitario, ma anche da eh, considerazioni che ad esempio sono emerse in occasione del, del primo incontro con, eh, con Stefano Moroni, ovvero i supposti fallimenti del mercato. Ad esempio, quando siamo al cospetto dei cosiddetti beni pubblici o al cospetto di esternalità, allora la teoria dice che è necessario un intervento pubblico. Per fare solamente qualche esempio, eh, un bene pubblico potrebbe essere, non so, pensiamo a, a, a una fontana, fontana di trevi, non si può pagare un biglietto per fruire della, della visione della fontana e questo è in genere un problema, perché quei soldi del biglietto dovrebbero servire al suo mantenimento. In questo caso invece, non essendo possibile pagare un biglietto, si parla proprio di fallimento del mercato. Il termine è abusato perché se ci pensiamo sono pochissimi questi casi, anche ad esempio un castello, un monumento, una dimora storica, anche un parco. Se pensiamo è sempre possibile in questi casi far pagare un biglietto per la sua fruizione, quindi siamo al cospetto di un bene pubblico puro eh, in veramente eh, casi molto, molto limitati. È, è più magari un discorso di, di costi, cioè magari il costo del biglietto non può coprire eh, i lavori di, interamente i lavori di restauro, di conservazione, quindi non è tanto un problema di bene pubblico ma di, di costi e questo non implica che i costi debbano essere e um, sostenuti unicamente da un soggetto pubblico. La realtà dimostra benissimo come ci siano tanti interventi privati. Adesso il caso più um, clamoroso che ha caratterizzato insomma, il dibattito su questo tema in Italia è stato quello degli interventi della Valle a sostegno del Colosseo. Ha elargito 25 milioni per finanziare i lavori di restauro, ovviamente con una contropartita. ma è normale che sia così, cioè nel senso ci sono, è vero, eh, atti di puro mecenatismo, ma possono esserci anche degli incentivi finalizzati ad attrarre risorse dai privati. In questo caso della Valle potrà sfruttare l'immagine del Colosseo, quindi potrà legare il suo marchio al marchio Colosseo. Questo è stato un incentivo probabilmente che ha fatto sì che l'accordo si, si concludesse. E, mh, anche il tema dell'esternalità rischia di eh, essere declinato in maniera molto soggettiva, eh, eh, pur essendo stato teorizzato eh, ampiamente, però se ci pensiamo bene eh, rischiamo di sconfinare su considerazioni puramente soggettive che riguardano essenzialmente poi le scelte che dovrà fare un amministratore pubblico, quindi è essenzialmente un discorso di, di scelte, di opportunità e allo stesso modo dei cosiddetti beni di merito, cioè sì, ehm, chi fa determinate scelte pensa che un determinato bene, una determinata attività culturale vada prodotta, vada eh, incentivata perché porta delle esternalità positive, in termini di capitale umano, per chi ne fruisce e quant'altro, quindi anche in questo caso si scivola su considerazioni di carattere soggettivo, perché come facciamo a stabilirlo oggettivamente? Non si può, Eh, ognuno eh, in base alla propria sensibilità, ai propri gusti, alle proprie preferenze, interpreterà al proprio modo questo questo concetto. Queste sono argomentazioni di tipo teorico, diciamo. poi però dobbiamo guardare anche come concretamente le politiche pubbliche vengono a strutturarsi e allora qui non non possiamo non accennare a eh, fattori puramente eh, terreni, ovvero un politico eh, che ricerca il consenso elettorale o quant'altro inevitabilmente sarà più propenso a cercare di attuare quelle politiche che gli daranno un maggior ritorno e e, e quindi quelle politiche che che hanno più visibilità, che magari coinvolgono il personaggio affermato e e questa è una una questione di di cui tenere conto. Allo stesso modo occorre pensare anche al perché si sostiene di più, si sostiene i soldi pubblici di più la produzione rispetto al consumo, sostiene di più la produzione perché un un gruppo ristretto, portatore di un interesse comune, avrà più facilità ad attrarre un sussidio rispetto al consumatore che non è organizzato, il consumatore non è organizzato e quindi non ha, diciamo che potremmo dire che non ha potere lobbistico ecco, nei confronti della, della pubblica amministrazione e questa è una delle motivazioni per le quali si finanzia di più la produzione rispetto al consumo. Anche, non so, ad esempio la, la difficoltà di andare a scalfire delle eh, situazioni già esistenti, cioè ti do la tua quota di finanziamento pubblico perché dal punto di vista storico siamo abituati, noi amministrazione comunale, a darti questo sostegno e quindi tante volte c'è il il mantenimento di una situazione già esistente nella nella concessione di un finanziamento pubblico. Un altro punto eh, a cui vorrei accennare è proprio quello di cultura e città, cioè e qui mm, elenco quattro ruoli eh, che ha la cultura nella vita delle città, e si parla non so, di, eh, di quei simboli di natura culturale che hanno ormai un, un carattere identitario rispetto a una città, ad esempio pensiamo solamente alla Torre di Pisa, è un, un simbolo, un'attrazione turistica soprattutto, che dà una fisionomia, un volto a una città, quindi questo è uno dei ruoli che gioca la cultura anche nel dare un'identità alla, alla città, oppure un secondo caso eh, citato è quello ad esempio non so, dei, dei distretti culturali, oppure delle industrie culturali che caratterizzano una città, ad esempio non so... Eh, è banale pensare a, a Milano e alla moda, un'industria culturale che dà una fisionomia eh, identitaria a livello internazionale a una città. Un quarto caso può essere anche ehm, determinato eh, da una tendenze, eh, tendenze, creative eh, che di solito eh, nascono dal basso, Ci sono alcuni fermenti culturali a livello artistico o quant'altro che nascono dal basso e caratterizzano una una città, che in quel momento diventa il polo attrattivo per quanto riguarda una determinata attività culturale. Quindi questi potrebbero essere quattro ruoli che la cultura gioca nella, nella, nella vita di una città. Ad esempio, sempre legata al punto 1 di cui dicevo, dei simboli, eh, è un caso di scuola quello del Museo Guggenheim di Bilbao. Una città che era eh, una città industriale in declino ha assunto un volto nuovo con la creazione di questo museo, che è di una fondazione privata che ha trovato il sostegno delle autorità locali, per far nascere questo questo museo che ha dato una nuova vita a questa città industriale che stava scivolando verso verso il declino. Un altro caso è quello di Glasgow che si riallaccia al punto 2 di prima, ovvero quello dei distretti culturali. In questo caso sono stati recuperati edifici industriali, mercati, stazioni in disuso, magazzini, portuali che sono stati adibiti a zone finalizzate al turismo culturale o a contenitori di eventi e disposizioni per visitatori e residenti, il caso ad esempio del Covent Garden a Londra o del quartiere Les Halles di Parigi, sono i due casi proprio eh, che vengono di solito riportati nei, nei manuali. Ovviamente il discorso è come si finanziano questi progetti, perché tutti questi grandi progetti hanno bisogno di qualcuno che eh, mette le mani in tasca e che eh, li realizzi, quindi a prescindere dalla difficoltà in Italia di realizzare opere di questa portata per tutto quello che sappiamo, legate all'inefficienza della pubblica amministrazione, regolamentazioni e quant'altro, però trovare i quattrini è un punto che è un punto di domanda a cui dobbiamo dare una risposta. In questi anni è stato utilizzato anche lo strumento del project financing legato a, eventi a, a interventi di tipo culturale, ecco, per, per, per opere pubbliche magari, ehm, che prevedevano un ricorso abbastanza eh, ingente a, a denaro. Oppure, anche questo è un caso sottoutilizzato, è quello della concessione di valorizzazione cioè eh, alcune strutture, edifici di proprietà pubblica sono stati dati in concessione a un privato e questo privato ha recuperato il il bene che gli è stato dato in concessione e l'ha adibito a determinate attività, però anche anche questi casi sono pochi, sono pochi, sottutilizzati rispetto a... di solito si fa sempre ricorso a ehm, quattrini che arrivano o tramite sponsorizzazioni o tramite atti di mecenatismo o che arrivano da soggetti come le fondazioni di origine bancaria, eh, ma privati puri che magari ehm, poi andranno anche a ehm, gestire quel, quel luogo... Se ne contano veramente pochi di casi di, in Italia casi di questo, di questo tipo. Altre volte, come dicevo, alcuni fenomeni nascono dal basso e in maniera spontanea. Ad esempio qui cito il caso di alcuni sistemi industriali di piccola impresa che producono eh, beni di cultura materiale, ad esempio prodotti tessili, della ceramica, dell'oreficeria, oggetti di design ecco, tutti questi ehm, distretti, diciamo, industrial-culturali di artigianato sono emersi sostanzialmente in maniera spontanea, ecco, senza un intervento dall'alto, ecco, una pianificazione dall'alto e, eh, quindi bisogna tenere in considerazione come certe dinamiche interne alle città esulano dalla volontà di un pianificatore come dicevo vecchio punto 4, eh, dei movimenti creativi nascono essenzialmente dal basso, qui cito un, un passaggio di un libro di Pierluigi Sacco che è uno dei principali economisti della cultura italiani dove si dice che nulla tende a funzionare per la rigenerazione di una città, di un territorio, di una intera società, come un sano movimento creativo, una sottocultura pienamente strutturata e lanciata verso la, con- la combinazione con la produzione culturale mainstream. Quindi questo è proprio quello che intendevo prima quando parlavo dell'assenza di un pianificatore e del ruolo positivo di una, un, dinamiche culturali che nascono diciamo pure in maniera spontanea una cosa di cui tener conto nel successo di alcune città è anche il discorso legato ai collegamenti alle infrastrutture Eh, magari eh, fanno più per una città in termini di attrazione di turismo le compagnie low cost che eh, tanti interventi di spesa pubblica e di politiche culturali in senso stretto, quindi avere un aeroporto nelle vicinanze che eh, permette a questa città di essere raggiunta a prezzi modici può essere un volano per il turismo e per i consumi culturali più di tanti altri interventi, ad esempio è anche questo, mh, è un caso da manuale, quello dei famosi bronzi di Riace, eh, nel museo archeologico in Calabria, sono dei, dei, dei reperti incredibili, ma se guardiamo le visite del museo archeologico sono nulle praticamente e questo è dovuto anche alla collocazione geografica di questo museo archeologico perché è, non, è difficile raggiungerlo, chi viene dall'estero a visitare l'Italia arriva a Roma, magari arriva a Napoli, ma poi non va oltre, anche per un problema di collegamenti e di mancanza di attrazioni anche nelle vicinanze che ci sarebbero, ma bisogna però eh, crearle queste queste condizioni. Un altro punto è quello del rapporto fra soggetti pubblici e privati a sostegno della cultura. In Italia c'è un sistema che è centralistico e statalista a livello formale, ovvero sia se guardiamo alle competenze legislative, sia se guardiamo alle competenze amministrative, vediamo come la tutela e la conservazione siano di competenza esclusivamente del centro, del ministero dei beni culturali, che con le sue ramificazioni, con le sue sovrintendenze, con le sue direzioni eh, regionali, arriva poi capillarmente su tutto il territorio, però la realtà è diversa, la realtà ci dice che lo Stato non riesce ad adempiere a, a quel ruolo che gli viene riconosciuto dalle norme, perché poi vediamo che c'è tutto un, un compenetrarsi di soggetti pubblici e privati, centrali e locali, sia per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione, sia soprattutto per quanto riguarda le attività culturali. Quindi c'è questo... Doppio, doppio aspetto. Poi ho messo un paio di tabelle che, eh, per far capire proprio come sia come, come sia come questo scarto sia evidente anche dai dati, ovvero il bilancio del Ministero dei beni culturali che va sempre più assottigliandosi. E invece un ruolo sempre maggiore ricoperto da comuni, province e regioni che eh, destinano Parte, una parte più cospicua del loro bilancio rispetto a quanto fa. Quindi questo è, è, è proprio un mettere in cifre questa, questa realtà che è diversa invece da, da, dal progetto ecco, che ci sta un po' a monte. Poi però vediamo come anche i soldi che arrivano dal privato siano molto pochi, perché ad esempio se guardiamo le donazioni e le sponsorizzazioni, Le donazioni, ovvero le erogazioni liberali liberali nel 2009 per la cultura sono state circa 29,4 milioni, che adesso non so raffrontarle con altre spese, ma sono in effetti abbastanza poche. E, E anche le sponsorizzazioni in totale, le sponsorizzazioni private nel 2010 sono state 1454 milioni di euro, ma per la cultura solo 181 milioni di euro. Queste due cifre messe insieme sono sono poche. E, E come fare per far sì che diventino di più? Come dicevamo, a volte gli incentivi, regole ben calibrate, possono essere utili per cambiare certe dinamiche. Ad esempio, perché per quanto riguarda le donazioni sono maggiori le donazioni da parte di imprese rispetto alle donazioni fatte da individui? perché c'è un sistema di agevolazioni fiscali che premia di più le imprese rispetto ai singoli individui, dove invece non c'è questa differenza, ad esempio negli Stati Uniti che è un paese a parte per quanto riguarda le donazioni, il mecenatismo, però è l'opposto, ovvero sono in maggior parte singoli cittadini che elargiscono donazioni ad attività in Italia invece lo l'opposto, proprio perché c'è un sistema di incentivi di natura fiscale che premia maggiormente le imprese e premio che manca anche per le sponsorizzazioni, ad esempio donazioni e sponsorizzazioni non sono trattate allo stesso modo, ma le sponsorizzazioni non hanno sostanzialmente delle agevolazioni, quindi anche in questo caso le, le, le sponsorizzazioni Diciamo che potrebbero essere pensate ad attività e eh, attività culturali concedendo delle agevolazioni, mentre adesso la normativa equipara un po' tutti i i settori. Veniamo velocemente al decalogo che avevo preannunciato, ovvero le dieci eh, indicazioni che si potrebbero seguire, che sostanzialmente penso siano in linea con quanto detto finora le elenco velocemente. La prima è la neutralità dell'intervento pubblico, ovvero nonostante il fatto che la neutralità è probabilmente una chimera, però in molti casi si può tradurre come un'amministrazione comunale o comunque un'amministrazione pubblica che pensa più alla cornice e lascia che siano gli operatori del settore a occuparsi dei contenuti, quindi in questo senso intendo neutralità. Secondo punto, gli incentivi per la raccolta di finanziamenti privati di cui parlavo prima, l'obiettivo è non far dipendere le le istituzioni culturali dal finanziamento pubblico, ad esempio in tante realtà, soprattutto nel nel mondo anglosassone, c'è questo sistema dei matching grants, ovvero io ti do X se tu quel X di soldi lo recuperi dal privato altrimenti io non ti do la somma pattuita e questo è un altro incentivo di cui parlavamo prima a far sì che le istituzioni culturali non dipendano esclusivamente dal finanziamento pubblico e siano incentivate a raccogliere soldi dal privato attraverso fundraising, attraverso un'attività che in molti casi penso non sia svolta a pieno perché è molto più semplice affidarsi al mecenate pubblico rispetto che andarsi a cercare risorse dal privato. Bisogna che diamo qualche incentivo a queste istituzioni culturali a cercare invece di invertire questa questa tendenza. Terzo punto, dove è possibile affidarsi privati, io qui in questo punto ho citato le fondazioni culturali miste che sono quelle più utilizzate in quest'ultimo periodo, però se poi andiamo a vedere dentro chi sono i soggetti che fanno parte di queste fondazioni culturali miste, vediamo come i soggetti privati in realtà non siano i privati che, intendevo io, che intendo io, ma sono come dicevamo sempre soggetti come ad esempio mh, le fondazioni bancarie, come e le Camere di Commercio, come non so, nella Scala Milano c'è cioè la Fiera di Milano, sono tutte queste realtà, oppure sono eh, munici- municipalizzate, quindi aziende che sono tutte partecipate da eh, soggetti pubblici, mentre si è fatto invece poco ricorso al, all'affidamento diretto della gestione dei beni. Altro punto, il quarto, premiare le gestioni virtuose, ovvero anche qui calibrare i i criteri attraverso i quali concedere il finanziamento pubblico, ovvero premiare le esperienze più virtuose e per esperienze più virtuose intendo eh, la capacità di attrarre pubblico, avere pareggi in bilancio avere un'elevata percentuale di ricavi propri sul totale dei ricavi, queste sono esperienze virtuose che andrebbero premiate in qualche modo. Quinto punto, tenere conto dell'operato degli altri livelli di governo, questa è una cosa che in gran parte non si fa, Eh, il centro, ovvero lo Stato, eroga quattrini a determinate istituzioni senza tener conto di quello che fanno le regioni, di quello che fa la provincia, di quello che fanno i comuni. Sesto punto, non cristallizzare l'offerta culturale, era quello che dicevo eh, prima, ovvero ehm, la la, la staticità nel nel sostenere determinate istituzioni crea una cristallizzazione, ehm, ad esempio pensiamo, anche se è difficile pensare a questo settore in termini di concorrenza, però un'istituzione ehm, culturale finanziata da denaro pubblico che riceve una sovvenzione ovviamente partirà avvantaggiata rispetto ad altre realtà che invece non godono di questo, di questo, questo sussidio e questo in genere proprio un meccanismo di cristallizzazione, cioè è difficile entrare perché c'è chi ha dei favori che si sono magari mantenuti nel tempo e che non vengono ridiscussi. Il settimo punto Sostenere il consumo a scapito della produzione culturale, ecco, qui cosa vuol dire? Vuol dire eh, spostare il sussidio magari da chi produce a chi consuma. C'è il, il, questo sistema dei, dei voucher, dei buoni, ad esempio, che è fatto eh, in ambito culturale è stato sostenuto soprattutto da Bruno Frey, che è un economista che si occupa di, di queste tematiche, e lui è un fortissimo sostenitore di questo modo di eh, spostare il sussidio, ovvero do a, eh, ai cittadini un buono che loro possono spendere per consumi culturali, poi l'istituzione culturale deve fare in modo di attrarre il consumatore e poi andrà all'incasso di questo buono. Quindi praticamente cambia il il, il meccanismo in cui viene concessa la sovvenzione. Per meritarsi la sovvenzione l'istituzione culturale deve attrarre pubblico, è obbligata ad attrarre pubblico. In in questa maniera si viene a a recidere il rapporto diretto che c'è fra cultura e autorità pubbliche, perché non passa più per questo canale il il sussidio. Ottavo punto, trasparenza, eh, è poco originale, lo so, ma a livello soprattutto locale c'è molta opacità per quanto riguarda il, il modo in cui vengono concessi i finanziamenti pubblici, i criteri, eh, con tutte le sue eh, difficoltà, con tutti i suoi problemi, il, il fondo unico per lo spettacolo, che a livello nazionale concede soldi a, appunto, allo spettacolo, Ogni anno eh, fa una relazione corposissima, sono più di 500 pagine, dove ci sono tutti i soggetti che hanno usufruito di questo finanziamento, dove rimanda la normativa, insomma è, questa è trasparenza, infatti si parla tanto di, finanzia- di, di FUS, di Fondo Unico per lo Spettacolo, proprio perché la gente può andare a vedere come viene speso e quindi è una forma di controllo, cioè avere un un modo per eh, rendersi conto di come mh, la cultura viene, viene sostenuta. 9. la qualità non può essere misurata, ovvero ci tende sempre a eh, sostenere alcune attività culturali col pretesto che sono di qualità, però anche qui torniamo all'inizio del nostro discorso, è una considerazione soggettiva quella della qualità, come facciamo a stabilire che una cosa è di qualità o non è di qualità. Certe, certe cose che vengono eh, considerate di qualità in un determinato momento storico, altre volte, col passare del tempo, cambiano, non vengono più percepite come tali. Ad esempio, non so, eh, eh, facciamo qualche esempio, eh, esempio so, Hitchcock, quando era in vita e quando faceva film, non era così apprezzato dalla critica come ora, perché veniva ritenuto come un regista di genere commerciale, che faceva cose non di qualità, ma così non so, possiamo pensare a a, a Puccini, cioè quando eh, era una cosa di largo consumo, era una cosa di intrattenimento, ora invece pensiamo a Puccini come qualcosa di culturalmente molto elevato, quindi in questo senso dico che è difficile misurare la qualità, cioè una cosa soggettiva che è suscettibile di variazioni nel corso del tempo ultimo punto buttato lì perché bisognava arrivare a 10 e finire a 9 non non si poteva la democrazia diretta come possibile soluzione anche questo spunto viene ovviamente dal, eh, dal, dal, dal paese elvetico dove si ricorre molto spesso a referendum a consultazioni popolari per eh, spese pubbliche legate alla cultura, ovvero in alcuni casi, se cioè, si vuole realizzare un museo, se è bisogno di un intervento pubblico in termini di denaro, si fa un referendum, è stato fatto un referendum, in precisi cantoni, dove si diceva: volete che eh, il vostro comune si impegni a finanziare con X soldi il. E, e, e la gente è stata chiamata a votare. Tra l'altro, è molto divertente come, in, in un primo caso, la cifra è stata ritenuta troppo alta, quindi il referendum non è passato, nel secondo caso, la cifra è stata abbassata e i cittadini hanno acconsentito. Quindi eh, è anche curioso questa, questo fenomeno. E, ecco, siamo arrivati a 10. Le conclusioni, perché penso di, aver, di essermi mangiato già tutto il tempo, confermi. Sì. Eh, conclusioni, allora, ehm, forse questi 10 punti sono un approccio un po' minimale, magari uno si aspettava grandi cose, eh, proprio perché magari entrando nello specifico uno deve fare cose che lasciano il segno, però io penso che sono 10 punti che se applicati potrebbero andare nella direzione auspicata, quella di un minore intervento pubblico e di una maggiore efficienza, quindi regole sbagliate creano problemi, regole ben calibrate possono risolverli quindi in questi dieci punti che io ho ho brevemente passato in rassegna penso ci siano degli incentivi, delle regole per invertire un po' questa tendenza andando nella direzione di maggiore efficienza di un eh, maggior coinvolgimento dei privati e penso che vadano anche incontro alle preferenze dei cittadini, cioè in questo modo penso che le preferenze dei cittadini siano più rispettate, perché? Perché non si fa più distinzione fra cultura alta e bassa, perché si prevede un, un, sì, un minore attivismo della politica e come alcuni strumenti di cui ho parlato prima, quello dei buoni, effettivamente si lascia che sia il cittadino a scegliere, che scelga lui qual è l'istituzione che merita di essere premiata con il suo, il suo buono. E in sostanza penso che oltre a queste tre cose, efficienza, più risorse private, preferenze dei cittadini, si lasci anche più spazio affinché la cultura nasca dal basso e non sia diretta dall'alto. Quindi credo che questi dieci principi, pur essendo così apparentemente minimali possano però andare in questa direzione grazie